0: Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart.
1: En waar komt dat geluid dan vandaan? Woef, woef. Het
2: was een klein, crappy, stinkende studentenkamer. Ik wilde dat je niet anders kan dan een soort innerlijk juichen. Nee, maar het was echt fucking crappy. Als je het ziet, het was echt...
1: Dit was de piek van ons kunnen toen, van Opgezwollen.
3: Mijn naam is Kees de Koning, oprichter van het plaatlabel Topnotch. In 1999 ontmoette ik Rico Stix en Delk voor het eerst in Hedon in Zwolle. Ik was mee met Postman die daar moesten optreden... Uh, en draaiden plaatjes voor de aanvang van de show. Styx, Delik en Rico kwamen zich even voorstellen... en uh, kenbaar maken dat er een hiphopgroep bestond die Opgezwollen heette. Ze hadden nog geen muziek, maar ik zou zeker meer van ze horen. Ja, in alle eerlijkheid kwamen dat soort grote aankondigingen wel vaker... en hoorde je nooit meer wat. Maar Opgezwollen was dat anders. Het was de periode waarin ik eigenlijk twijfelde... of ik nog wel door wilde gaan met het label Topnotch... Ik had de muziek uitgebracht van Extints. Ik had het allemaal uitgebracht van Postman. En in mijn beleving waren dat de twee beste artiesten... die er ooit in Nederland waren geweest. Dus wat zou er nog te doen zijn voor mij? Twee jaar later, in 2001... begon het uh, flink te gonzen rond hun. Ze hadden in eigen beheer een album uitgebracht. Dat heette Spuugdingen op de mic. En het was onmogelijk om aan te komen. Tenminste, als je niet in Zwolle woonde. Meerdere keren gebeld met de manager. En natuurlijk hoe lastiger en stugger eigenlijk hij deed... hoe geïnteresseerder ik raakte... En toen uiteindelijk die envelop op de mat viel met dat album erin... en ik het voor het eerst ging luisteren, was ik echt meteen weggeblazen. Ik had nog nooit zoiets gehoord. Ik had nog nooit gehoord dat twee rappers zo goed op elkaar ingespeeld waren. Ik had nog nooit producties gehoord die weer zo goed aansloot op de rappers. En sowieso klonk het als niks wat ik kende. Niks in het Nederlands, niks in het Engels. Het was gewoon heel bijzonder. Zo snel als ik kon ga ik eigenlijk meteen naar een optreden gaan kijken. Er waren misschien twintig mensen in de zaal. Ze braken de tent af. Eigenlijk vanaf dat moment was ik gegrepen en moest en zou ik met hun gaan werken. In de 25 jaar lang dat ik muziek heb uitgebracht... is Eigen Wereld een van de meest bijzondere albums... waar ik bij betrokken ben geweest. Dat kwam uit in 2006. en was gewoon een hele gekke periode, een gekke tijd... Ja, waar geschiedenis werd geschreven, waar allemaal dingen gebeurden... die daarvoor niet denkbaar waren. Waar een hardcore hiphopgroep mainstage van grote festivals stond... en alle poppodia uitverkocht... Waar Zwolle opeens de hop hoofdstad van Nederland was geworden. En ja, eigenlijk net zo snel of net zo plotseling als ze de kop opstaken... en als een soort wervelwind door Nederland gingen... 2007 op het hoogtepunt tijdens de tour van Eigen Wereld stopte ze opeens. Vijftien jaar later ben ik weer naar Zwolle geweest... om met Rico, Stix en Delk af te spreken in Hedon. Ik heb ze daar los van elkaar urenlang gesproken over Eigen Wereld. Hoe het allemaal tot stand is gekomen en over hoe de samenwerking tussen hun drieën in 2007 opeens abrupt tot een einde kwam. Waarom zijn ze gestopt? Wat is er gebeurd?
1: Luister naar mijn stem. Ik ben een junten uit En
2: uh, ik heb pas uh, Stix. Ik ben uh, Ricardo, Ricardo McDougal, a.k.a. Uh, Frico Rico. En Frico is er nu van afgehaald, dus uh, Rico is overgebleven... Uh, ja, was een van de frontmannen van uh, Opgezwollen.
4: Mijn naam is Peter Blom in de muziek opereren onder de naam Telek. In Opgezwollen maakte ik alle muziek, mixte ik alle muziek en op podium fungeerde ik als DJ.
1: Rico leerde ik kennen hier in Hedon in 1997. Je had in de jaren 90 eind jaren 90 had je die uh, B-boy Breakdown feesten. En nadat, ik weet nog dat we na die party uh, gingen rappen. Gewoon hier op de, hiervoor. Op de oude Hedon nog, het is verbouwd inmiddels. Maar gewoon hier op de stoep. En dat is
2: letterlijk hoe we elkaar leerden kennen. Gewoon rappend. Freestylen op de blok. Gewoon echt voor de deur. Beatboxen. En uh, toen hoorde ik hem rappen. En dat klonk heel tof. En hij vond mijn uh, shit ook tof. En hij zei, ja, ik ken een... Uh, Producer, of producer. Ik ken een jongen die beats maakt. Zullen we daar een keer heen gaan? En dat was uh, Peter.
1: Ja, want Delik, Peter, was, uh, die zat bij mij in de klas vanaf 2H. En je uh,
4: had net zijn drumstel verkocht om, uh, om een computer te kopen. En qua muzieksmaak zat ik ook in een, in een overgang, want ik was echt geobsedeerd met drummen en ik zat heel erg in de, in de metal. En... Uh... Ik heb een soort transition gemaakt naar hip-hop.
2: En uh, toen kwamen we daar bij het huis aan. En toen, vanaf toen is het gewoon echt dagelijks uh, met elkaar uh, omgaan. Echt letterlijk elke dag. En schrijven, en
1: smoken en hip-hop luisteren en uh, dat soort dingen, ja.
2: Dit is some new fresh shit.
0: Staat hij uh, al? Loopt hij al? Is hij al aan het rollen? Comment down! Comment down! This
2: Ik heb uh, net, denk een jaar daarvoor ongeveer, of anderhalf jaar daarvoor, uh, Kevin leren kennen. Kevin is uh, Blackstar, de grote broer van Typhoon. En Hij de Engels toen samen met Kevin. The Blackstar dus.
0: This is the Freakin' Rico I'm comin' down for all your people From here to I don't know where But I was goin' on To the microphone is en Styx
2: rapte ook Engels, maar zijn voorkeur. Of rapte Engels en Nederlands, maar zijn voorkeur ging naar Nederlands.
1: En ik heb hem kunnen overtuigen uh, om Nederlandstalig als uh, go-to-language. Uh, <laughs> om het in het Engels te zeggen. Om dat te pakken. Want... Ik was gewoon uh, van overtuigd van als je in het Engels gaat rappen, dat gaan we niet halen. Want er zijn uh, zoveel rappers Engelstalig. Dat gaat nooit op dat
2: niveau zijn. En ik moest daar echt even in schakelen ook. ik dacht van ja, Nederlands man, dat, dat hoort niet weet je. Dat hoort gewoon Engelstalig te zijn in de rap. Uh, maar wel een paar teksten geprobeerd te schrijven. En uh, dat ging al heel snel heel goed.
0: Deze halve Arubaan, Nederland is waar ik sta. Met de Schotse achterna, voornaam is Italiaan. Rico Rico, maak me in mijn moedertafel staan. Het is om goed te kunnen communiceren met elkaar. Ik denk dat, shut up, mijn baan is nog niet klaar. Wie de schoen volstrekt te maan. En nu heb ik een paar met van die anti Dus niet de schoenen die ik gebruik bij Polen. Nog op de zolen voor grote honing. Ik ga niet branden, want ik loop op hete kolen van de ene kan naar de andere. En ik zal.
1: Dus ehm.
2: Toen zijn we in het Nederlands gegaan. En Kevin kwam ook altijd bij met mij bij Delik en Stix. Maar die wilde echt uh, Engelstalig blijven schrijven. En verhuisde ook uh, op rond die tijd naar Amsterdam. Uh, maar op een gegeven moment is hij dus een beetje afgehaakt. En zijn we met z'n drieën overgebleven. En... Toen kwam de naam uh, opgezwollen.
0: Opgezwollen, de volle. We zijn de halve maan, we vallen ze aan. Spillen ze als ze van de gevallen gevallen we na. Sommigen kijken, sommigen denken. We komen die mannen ik zei Al in het begin de eerste zin. Shit, je kan me toch? Wat zeg je? Nee, we hebben
4: het niet. We hadden een. Ik denk alle drie wel gewoon een missie om iets te doen wat we zelf echt heel vet vonden en wat we wat niet bestond. En er was een soort bijna religieuze missie om dat in de wereld uh, te brengen.
2: Het was ook zo dat wij vonden. <sus> de Jonge jongens die we waren, dat uh, er ook niet zoveel tof was in Nederland. En uh, vanuit dat uitgangspunt hebben wij ook een beetje zijn we eigenlijk ook een beetje begonnen. Zo van: Joh, dit kan veel beter. Weet je, het Nederlandstalige hip-hop kan veel beter dan dat het nu is.
1: Dat was sowieso voor Rie en mij. Uh, wilden we zoals Drive en uh, Das Effects en Alcoholics en zo, die tag team rappers, uh, Smith Wesson, dat soort dingen, dat wilden wij ook in het Nederlands, want dat hoorden we niet. Kijk, je had extensie heel goed. Maar ook heel funky. En we wilden het wat, wat roffer hebben. En dan had je Duvel, maar dat was weer heel erg straat. En wij waren niet zo straat als hij. Dus we misten dat element van echt lyrisch geweld in het Nederlands talig. Ja, daarom zeiden we ook dat rap denk ding, toch? Van, we zijn een soort rappende CMA's tweeling. En je, op een gegeven moment moest het zo zijn, vonden wij altijd... Dat, dat je bijna niet meer wist wie dan aan het woord was. dat het zo
2: swift elkaar afwisselde. En zo met die... Intentie zijn we gewoon uh, tracks gaan bouwen en een, dus die, uh, spuugdingen gaan maken ook.
4: Okay. Kun jij de ritme voelen? Van
0: Fleek Sties met de Flow H2. o zeg er, Paspiganja. Zo lauw als een Spanjaar. Ja, wollen op de landkaart. Dat is plan A. We rollen rond als een yo-yo. Drop hier een promo. Klop daar een klojo. Ik open de bell op die big dilly bobo. je chick plak mijn poster over jouw pasfoto. Dit ritme is de moeilijk. Wat jij gozer. Kun jij
1: de ritme
0: voelen? En voel je die bazlo. lopen? Jo, we vliegen door. laten de Flow. Vloeien als een. Rico
1: was gewoon de, de spanningparker. Ja. Ik kon niet rappen, echt niet. Uh, hij is vijf jaar ouder dan ik ben en uh, hij is dus uh, ook vijf jaar, uh, had hij meer ervaring in het schrijven van teksten. En hij was de, de guy die ik mijn uh, voornaamste uitdager. zeg maar. Want ik schreef tien keer zoveel als hij schreef, gewoon puur omdat ik dacht, er zit er vast één tekst tussen die een beetje kan hangen met zijn, zijn output. En ik denk dat hij weer iets had aan uh, dat, dat fanatisme. Dat hij dacht, oh die jongen is wel heel fanatiek.
2: Ja, hij werd steeds scherper. En hij is echt sinds Spuugdingen gigantisch gaan ontwikkelen. Weet je wel? Omdat we dus. Niet omdat, maar ik denk ook mede omdat we dus heel veel samen schreven. En hij heeft dingen heel snel opgepakt. Uh, gewoon uh, delivery. En zijn flow werd ook steeds beter. Dus dat is wel. Uh... Ja, er werd meer competitie. En dan wil je wel gewoon ook uh, die competitie winnen. Weet je wel? En dat was. Misschien hoor. Voor mij, ik, heb... ik praat echt over mezelf nu. Hè? Dat was. Bij het begin was het allemaal echt love, peace en uh, uh, unity. Maar op een gegeven moment werd het echt zo van: oké, okay, als je dit uh, weet, je, dan heb ik ook nog wat voor jou, weet je wel. Zo. Ja, wat harder of zo, weet je wel. In, uh, in a good way. Onbewust, denk ik hoor, grotendeels. Maar misschien op den duur ook wel dat ik ja, daar steeds bewuster van werd. Ik vond op, uh, vloeistof, beestenboel, daar uh, hoorde ik een verse. Ik weet op een of andere manier heeft mij dat destijds heel erg geraakt. Ofzo, weet je wel? Ik, vond het, uh, ik voelde me een beetje. Uh, klein beetje ja, tussen aanhalingstekens aangevallen weet je wel, op die verse. Terwijl het gaat over beesten, weet je wel? dat is ook wel ja. grappig.
0: Je begrijpt wat ik zeg, daarom grijp je dus een flesje bier. We geven gelijkenissen tussen mens en dier. We voeren een strijd om maag bij de zoon. We gingen vroeger al op jacht met een pijlenboog Mijn moeder heeft geen skijt, ze beschermt de kroos. Ook al voel je dan niks uit, je bent niet werkeloos. Natuurlijk bepaalt er niet een eigen taak. Om deze reden zijn die beesten broodrijf gemaakt.
2: Dat ik ook dacht van heb je nou over mij, weet je wel, zo. En uh, toen voelde ik een soort... En toen begon ik over tijgers en krokodillen en zo te praten, weet je hoor. Zo, what? wat, ga, jij ja, gaat dit zeggen, ga ik dit zeggen, weet je, zo. Kangaroes
0: springen van de zebra pad, rug naar de overkant. Kakken Kakatoes en kakelende kippen. We zinnen zomaar wat slappe bullshit. Praat er vlug achter je rug om het maken van de mug een olifant. Dan komen spuigaten uit, maak dominant geluid. Rens zo een paarden eruit, de baas in huis. De koning van de jungle daag je uit. De leeuw bril, de lul met hand stil en staal
2: maar ja, goed, dat, die first had me nog goed bij, die track bij Beestenboel. Dat, dat ik de kracht voelde in uh, het woord, zeg maar, van hem. Ja, na Vloeistof, toen, uh, ja, toen begon iedereen ons wel te leren kennen. En ook nieuwsgierig te worden, denk ik, naar uh, de live shows.
0: En ik
2: denk zo tussen 2000 drie en vijf, toen uh, denk ik dat wij de meeste zalen uitverkochten. Misschien op een enkele na niet. En dat is grappig ook, want wij hebben dus heel veel uh, opgetreden. En als later besefte ik mij uh, dat het eigenlijk niet heel normaal was om wekelijks op te treden, weet je wel. Meestal duik je de studio in, maak je een album, doe je een tour. Maar wij hebben non-stop, uh, nou, lang <lacht> opgetreden. En eigenlijk op den duur alleen maar uitverkochte zalen. Het kwam één op de tien, twintig keer voor dat de zaal niet was uitverkocht. En dan was het ook van, huh, niet uitverkocht, dat is weird. Weet je wel, en dan kwamen we daar dan was uiteindelijk toch die sticker uitverkocht eroverheen. En ik dacht, oké, okay, dat is, uh, dat is uh, het meest logische, we, we wisten niet beter.
4: Destijds dacht ik dat het een vanzelfsprekende zaak was. Dat als je, als je muziek maakt en je, je gooit kwaliteit zeg maar, zo hoog mogelijk wat jij zelf kan de wereld in. Dat daar zo'n respons op komt. Mensen weet ik dat het niet vanzelfsprekend is.
1: Ja, Vanzelfsprekend klinkt zo arrogant, maar het was een beetje zo van, ja, logisch... want er komen steeds wat meer mensen. Het was niet het eerste album gelijk daar en helemaal uh, Hosanna stemming. Maar het was, werd heel geleidelijk iets meer totdat het helemaal vol stond overal. En dus het was, dat vond ik niet zo gek. Zo van, ja, steeds meer mensen weten er nu van. En omdat we allemaal heel jong
2: waren, was het ook gewoon... ja, dat is je eerste ervaring. Dus je ja, denkt van, dat zal wel zo uh, moeten... Terugkijkend nu, denk ik, je, Jeetje, man, wat een luxe was dat eigenlijk. Weet je, elke zaal waar we kwamen, ging het gewoon helemaal, gewoon helemaal los. Weet je, dat is echt een huis. En op een gegeven moment heb je gewoon een ijzersterke show staan. En ja, een fanbase die heel erg uh, eager is om, uh, om los te gaan. En dat is, uh, dat, uh, ja... Het was mooi, maar we hebben daar toen de tijd nooit bij stilgestaan. Het was altijd gewoon naar de show toe. En uh, de terugweg, ja, dat, dat staat me gewoon altijd bij. Want de fles drank de auto terug. En uh, Die san Daniel, die reed altijd en die had één regel. En dat was uh, niet de chauffeur aanraken... En voor de rest konden we losgaan. En dat ging ook gewoon echt los, weet je wel. Al die schreeuwen, tankstations, uh, weet je wel, helemaal bashen. En ja, elke keer onderweg stoppen want je moest pissen. Schreeuwen en de muziek echt op tien, weet je, keihard. En dat was dan de donderdag, vrijdag, zaterdag. En dan door de week de studio in. En donderdag, vrijdag, zaterdag en soms zondag weer verder. En dat jaar in, jaar uit. En hoe brak je ook was, we hebben meegemaakt dat uh, Delk echt doodziek was. Echt ziek. Die moest gewoon thuis liggen. Maar die was... Uh, we, ja, we hadden shows, dus we gingen erheen. Maar die had gewoon een emmer naast. Ik. En af en toe gewoon bleep, weet je wel, tijdens de show. <laughs> Even die emmer kotsen. Dat was echt uh, bizar. We zaten nooit stil, weet je wel. Dus het was gewoon door de week, wat ik al zei, het weekend optreden. Door de weeks verder bouwen. En denk je van, hé, hey, dit kan wel een nieuwe plaat worden.
0: Ik zit in
1: mijn, ijde, mijn ijde. Dat vond ik wel eens frustrerend, omdat ik denk, ja, dat is invullen, dat is niet eerlijk. Zeg maar op een soort rapcompetitiegebied, dat is niet eerlijk hè.